0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 395. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von unserer Gartenbepflanzung, von einer neuen Maus und von einem Geheimnis, das so geheim ist, dass es noch nicht einmal eine Kapitelmarke in dieser Podcast-Episode hat. Viel Spaß beim Hören. Als allererstes geht es in den Endspurt in Sachen Podcaster-Challenge. Es stehen nämlich die beiden letzten Fragen an, die ich beantworten muss. Frage 30 der letzte Podcast, den du abonniert hast, das müsste... Das müsste mit den Waffeln einer Frau gewesen sein, glaube ich. Aber sicher bin ich mir nicht und ich weiß jetzt auch nicht, ob man das in meinem Podcatcher nachschauen kann. Keine Ahnung, aber ich glaube, das müsste mit den Waffeln einer Frau gewesen sein. Genau. Frage 31. Ein offensichtlich toter Podcast, den du noch nicht deabonniert hast, in der Hoffnung, dass vielleicht doch bald wieder eine Folge erscheint. Oh ja, das gibt's das tatsächlich. Also normalerweise misst ich schon relativ gut aus, weil ich denke, dass wenn ein totgeglaubter Podcast wieder etwas veröffentlicht, dass ich das irgendwie über Twitter mitbekomme. Also lösche ich ihn dann erstmal aus der Liste, um einfach Ordnung zu halten. Aber den einen oder anderen Podcast habe ich trotzdem noch in meinem Catcher. Zum Beispiel den Brombeerfalter. Da habe ich ja immer noch die Hoffnung, dass da wieder was kommt. Die Dosenfischer, da habe ich nicht viel Hoffnung. Den Raucherbalkon, den Podhorst, die Lieblingsplätzchen. Das Podcast Versuchslabor, Michaelas Welt. Radioandachten, da kommt komischerweise bei mir auch nichts mehr reingespült, hm, Hügge kurz dazwischen geblubbert und Sachs Pauli, obwohl ich bei Sachs Pauli definitiv weiß, dass da nichts mehr kommt, weil die Moderatorin zu einer anderen Zeitung gewechselt hat und da wird vermutlich nichts mehr kommen, könnte ich jetzt eigentlich mal löschen, weil wenn ich so richtig überlege, sind das doch einige, die ich da noch als äh, Leichen liegen habe. Ja, und das war's dann mit der Podcast-Challenge von Das Ach. Hat sich doch eine ganze Weile hingezogen. Aber ich habe es auch sehr oft vergessen mit einzubauen und dann kam ja auch der Urlaub dazwischen. Und ähm, ja, jetzt muss ich mir was Neues einfallen lassen. Eine neue Rubrik, die sich von meinen wöchentlichen Erlebnissen, Erlebniserzählungen absetzt und vielleicht ein bisschen Abwechslung in den Podcast bringt. Mal sehen, was ich mir da so ausdenken werde erzähle ich euch heute mal von zwei Besuchen bei oder vom zweiten Besuch, so muss man sagen, bei der Staudengärtnerei, von der ich euch schon einmal erzählt habe und erzähle ich euch davon, was wir dort gekauft haben. Ja, wo fange ich da am besten an? Äh, auf der Arbeit hatte ich inzwischen schon wieder so viel zu tun, dass ich ein paar Stunden auf mein Zeitkonto raufgearbeitet hatte und so hatte ich dann die Möglichkeit, an einem Mittwochnachmittag Mittagsschluss zu machen um mit meinem Herz aller nach Illertissen zu fahren. Dort in der Nähe, das habe ich euch ja bereits erzählt, befindet sich besagte Staudengärtnerei, bei der wir letztes Mal so gut beraten worden waren und die so eine riesige Auswahl an Pflanzen hat. Wir hatten bei unserem ersten Besuch gesagt bekommen, wir sollten beim nächsten Mal nicht an einem Samstag kommen, da an diesem Tag keine Beratung stattfinden würde. Lieber sollten wir Montag bis Donnerstag kommen, was auch auf der Internetseite vermerkt ist. Und das ist natürlich für uns Berufstätige ein bisschen schmierig, zumal wir ja noch eine einstündige Anfahrt haben, beziehungsweise mit Stau sogar noch mehr. Gut, so nahmen wir uns, wie gesagt, einen halben Tag frei und fuhren dann an einem Mittwoch dorthin. Dort fragten wir dann eine Gärtnerin, ob sie uns helfen könne, worauf sie dann meinte, ja, eigentlich nicht, da brauchen sie einen Termin. Aha, super, das hatte man uns natürlich nicht gesagt, aber die Dame sagte dann auch, was wir denn wissen möchten, Wir hätten kurz Zeit und dann hat sie uns doch tatsächlich so kompetent und so ausführlich und doch so lange beraten, dass wir dann schließlich nach ungefähr zwei Stunden fertig waren. Beraten, ausgesucht, zusammengestellt und bezahlt hatten. Also die Dame hat sich vielleicht so eine Stunde, mindestens, wenn nicht sogar anderthalb Stunden für uns Zeit genommen, trotzdem sie gesagt hatte, dass das eigentlich nicht möglich wäre. Ja, ähm, 78 Pflanzen haben wir mitgenommen und äh, 265 Euro haben wir dafür bezahlt. Sie hat uns für unsere äh, ca. sieben Meter langes Hochbeet Pflanzen in drei verschiedenen Wuchshöhen, Hoch-, Mittel- und Bodendecker, zusammengestellt und auch drei verschiedene Jahreszeiten beachtet. Also Frühsommer, Hochsommer und Herbst. Und so sollte jetzt in jeder Zeit und in jeder Wuchshöhe irgendetwas blühen zukünftig. Sie hat mir äh, mit uns zusammen zum Beispiel einige Gräser äh, rausgesucht, von denen wir uns dann für drei entschieden haben, die das Beet dann an den Ecken so ein bisschen einrahmen werden und auch zu, super zu einem, äh, also zu meinem Leuchtturm passen, der auf der Terrasse steht. Also das wird fantastisch aussehen, wenn da der Leuchtturm steht und links und rechts vor dem Leuchtturm solche Gräser, die so ein bisschen wie ja, Me Meeresküste aussehen. Dann hat sie uns noch Taglinien vorgeschlagen, die so ca. 30 bis 40 cm hoch werden und von April bis Oktober in einem herrlichen Tiefgelb blühen werden. Ebenso gelb sind dann die Märchenaugen, die von Mai bis September blühen sollen und so ca. 60 bis 70 cm hoch wachsen. Diese gelben Pflanzen haben wir dann ein wenig äh, auf dem Beet verteilt und dazwischen kamen dann einige Stauden des hohen Fettblattes in der Farbe Rotbraun und die hohen Flammblumen in die in den Farben Schiefergrau-Blau. Und da ich es kunterbunt wollte und nicht in irgendeinem Ton in Ton, sie hatte uns also auch noch so empfohlen lila und rosa oder blau und weiß und so, sondern ich wollte es kunterbunt, ähm, suchte, suchte sie mir dann noch ein blutrote Fingerkraut heraus, das ca. 40-50 bis cm hoch wächst. Und natürlich noch den Steppensalbei, der darf natürlich auch nicht fehlen, der in einem tiefen äh, violett äh, und der ist genauso wie alle anderen Pflanzen ein sehr wichtiger Insektenfreund. Und das war mir ja besonders wichtig, dass wir da etwas für die Insekten tun. Ähm, er soll so, sozusagen als Ausgleichsfläche für, diesen Mäh, für diese Mähroboterwiese gelten. Also wir werden ja einen Mähroboter anschaffen und der wird das Gras kurz halten. Und äh, da wir dann eben für die Insekten nichts tun, wenn da nichts blüht, also Klee blüht ja bei uns sowieso nicht, aber äh, ja, als Ausgleichsfläche haben wir dann eben gesagt, äh, da kommt meine Bienchenblumenwiese vorne an die Straße und in das zweite Beet werden wir auch noch einiges für die Insekten pflanzen. Apropos Bienchenblümchenwiese. Das ist ja ein ein Meter breites und circa elf Meter langes Beet vorne am Grundstück. Und dort habe ich sozusagen als optische Abgrenzung jetzt links und rechts je eine Staude gepflanzt, die wir auch dort in der Staudengärtnerei ähm, geholt haben. Das heißt, eine davon, eine andere hatten sie gerade nicht vorrätig, da musste ich dann noch mal in den Baumarkt fahren. Also einmal einen Schmetterlingsflieder, den habe ich da aus der Staudengärtnerei und dann kam noch ähm, ein Straucheibisch dazu, also ein Hibiskus. Und den habe ich im Baumarkt geholt. Vor dem Schmetterlingsflieger Flieger, Flieder, <lacht> kamen dann noch ein paar Sonnenhüte, die machen sich immer gut im Garten und egal an welchem Garten ich vorbeischaue, äh, vorbeifahre und da da blühen diese Sonnenhüte, die sind sehr markant und dazwischen, also zwischen den beetbegrenzten Stauden, habe ich eben diese Bienchenblümchensamen inzwischen gesät. Die Fachleute streiten sich dann ein bisschen darüber, ob man das erst im Frühjahr macht oder schon im Herbst. Wir haben uns für Letzteres entschieden, denn wir müssen dem Unkraut ja irgendwie zuvorkommen. Also bevor da nämlich Gras und Unkraut wächst, sollen dann lieber die Bienchenblümchen wachsen, die wir dann bevor der Winter kommt noch einmal abschneiden sollen und dann können sie im nächsten Jahr wieder neu wachsen. Und ich habe dann auch ein paar Blumenzwiebeln äh, eingepflanzt, die müssen ja im Herbst äh, in die Erde und das habe ich auch in diesem Zusammenhang gemacht und jetzt passt das alles. Von den ganzen Pflanzen habe ich jetzt Fotos gemacht und ein Dokument angelegt, auf dem die Fotos nebst den wichtigsten Informationen zu den jeweiligen Pflanzen dann zu sehen sind, damit wir dann wissen, wann sie blühen, wie hoch sie werden und wann wir sie am besten schneiden, damit sie dann im nächsten Jahr wieder gut kommen. Sowas kann ich mir nämlich ehrlich gesagt nicht merken, also grundsätzlich nicht und auch im Besonderen nicht. Also ich habe da ein Kurzzeitgedächtnis und ja ein Gedächtnis wie ein Sieb und deshalb muss ich mir sowas immer aufschreiben. Gut, das war's zu diesem Thema. Erzähle ich euch jetzt noch etwas zur Computerarbeit. Ich sitze ja den ganzen Tag vor dem PC und in letzter Zeit habe ich immer wieder vermehrt Probleme mit meinen Händen. Das heißt, ähm, ja, früher habe ich eigentlich auch immer schon Probleme mit den Sehnenscheiden gehabt. Äh, jetzt waren es allerdings die Finger, die mir plötzlich immer eingeschlafen sind. Ich bin nachts dann aufgewacht und der Daumen, der Zeigefinger und der Mittelfinger der rechten Hand waren eingeschlafen. Das fing dann mit einem Kribbeln an, das ist auch typisch, wie, wie ihr das sicherlich auch kennt, wenn ein Fuß einschläft und äh, das ging dann damit weiter, dass ich dann versucht habe, die Finger zu bewegen und es äh, anfangs relativ schnell vorbei war, aber zum Schluss hin so lange dauerte, also bestimmt eine halbe Stunde und ich so lange rummassieren musste, um die Finger wieder wach zu kriegen. Und danach haben sie mir irgendwann wehgetan und das kann definitiv nicht gesund sein. Ich überlegte dann, ob ich zum Arzt gehen soll, aber weil ich zurzeit echt keinen Nerv für Arztbesuche habe, dachte ich, probiere ich das Problem doch selbst in den Griff zu bekommen. Ich kaufte mir nämlich eine ergonomische Maus. Dagegen habe ich mich bis jetzt immer erfolgreich gewehrt. Ich habe so eine Maus einmal bei einer Kollegin ausprobiert und kam damit überhaupt nicht zurecht. Als sie im Urlaub war, hat sie mir die Maus mal leihweise für eine Woche gegeben und ich konnte mich in der Zeit einfach nicht daran gewöhnen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich seit einigen Jahren bereits eine ergonomische Tastatur habe und damit nach einer längeren Eingewöhnungszeit durchaus damals zurechtkam und auch heute noch zurechtkomme. Also ich bin jetzt nicht so unflexibel, dass ich mich nicht umgewöhnen kann. Aber mit dieser Maus, das ist schon sehr, sehr, sehr schwer. Ich habe sie jetzt hier auch am Privat-PC. Ich schläge sie dann immer um, wenn ich dann an einen anderen PC gehe. Aber, ähm, also es ist wirklich schon sehr, sehr schwierig. <lacht> Aber die Gesundheit ist mir, wie gesagt, sehr wichtig. Und deswegen habe ich sie mir jetzt mal gekauft und werde sie auch äh, wirklich mal ein paar Wochen probieren und hoffen, dass es dann besser wird. Die äh, Maus gab es bei Amazon für 25 Euro, was auch kein, kein großes Geld jetzt ist. Es gibt durchaus teurere Mäuse. Und äh, ich konnte dann einen Gutschein einlösen, den ich äh, ja, durch eure Einkäufe mal wieder bekommen habe. Ich habe mir die Anker 2.4G Wireless Vertical Ergonomische Maus gekauft. Sie kostete, wie gesagt, so um die 25 Euro, ich glaube 25,99 und war dank Prime, was ich mir mal wieder für einen Monat äh, geschossen hatte, äh, vergesandt kostenfrei. Bei dieser Maus legt man dann die Hand auf die Maus. Äh, also, naja, auf die ist auch falsch. Nicht, au nicht auf die Maus, sondern an die Maus, so muss ich sagen. Äh, normalerweise legt man ja die Hand so gerade drauf. Und diese Maus, da, oh, das ist schwierig zu erklären, also würde ich euch die Hand zum Händeschütteln geben. Macht man ja nicht mehr. <lacht> Aber vor Corona machte man das noch. Und äh, dann strecke ich euch ja die Hand zu einem Handschlag entgegen und in dieser Haltung lege ich auch die Hand an die Maus. Ich habe mit die Maus, wie gesagt, jetzt ein paar Tage in Gebrauch. Ich kann noch nicht allzu viel sagen, außer dass ich mich schlecht dran gewöhne. Aber ob sie meinem Körper jetzt gut tut oder meinem Gelenk gut tut, das kann ich noch nicht richtig sagen. Also... Ich habe immer noch das Gefühl, dass mein, mein kleiner Finger jetzt einschläft und kalt wird und dass ich in der Hüfte Schwierigkeiten kriege, aber ich muss mal das alles aufeinander abstimmen, denn die Hand muss sich auch erstmal dran daran gewöhnen, dass sie jetzt ganz anders an der Maus anlegt. und ich muss dann natürlich auch dementsprechend Stuhl und Tisch und alles aufeinander abstimmen und das wird sich schon noch eine Weile hinziehen, denke ich. Ja, so eine Umstellung ist schon schwierig, aber ich bin gewillt durchzuhalten. Und werde euch dann in ein paar Wochen berichten, ob ich es geschafft habe. Und ob es mit meinen Fingern besser geworden ist. Gut, äh, dann komme ich jetzt zu einem Thema, was schwierig sein wird zu erzählen. Ja, wo fange ich an? Das geheime Geheimnis. Ähm, erinnert ihr euch noch an das Leben vor Corona? Also bei mir ist das so, dass ich natürlich ein Leben vor Corona hatte und daran erinnere ich mich auch, aber in manchen Momenten ist der Gedanke daran ziemlich speziell. Wenn ich zum Beispiel mit Freunden zusammen überlege, wann wir uns das letzte Mal getroffen haben, dann überlegen wir, wann Corona angefangen hat und wie lange davor wir uns gesehen haben... Oder wenn ich überlege, wann ich mein Auto gekauft habe, dann überlege ich, ob es Corona da schon gab und ob ich das Auto überhaupt gekauft hätte, wenn ich gewusst hätte, dass sowas wie Corona kommt und ich in Kurzarbeit gehen muss und dann weniger Geld verdiene, um ein Auto abzubezahlen. <lacht> naja, lange Rede, kurze Sinn. Vor Corona, es muss im Dezember 2019 gewesen sein, war es dann auch damals, dass wir eine Reise gebucht hatten. Eine Reise, die erst knapp zwei Jahre später stattfinden sollte. Die Gründe sind schnell erklärt. Erstens planen mein Herzallerliebster und ich alle paar Jahre einmal zu einem ganz besonderen Datum einen ganz besonderen Urlaub. Und zweitens muss dieser Urlaub dann sehr, sehr früh gebucht werden, weil die Zimmer der Unterkunft relativ schnell ausgebucht sind. Und deshalb, wie gesagt, muss diese frühe Buchung sein und die fand dann eben vor Corona statt, wenn ich gewusst hätte, dass Corona kommt hätte ich die Reise natürlich nicht gebucht. Erstens, weil man diese Art von Reise während einer Pandemie einfach nicht machen sollte. Zweitens, weil diese Reise vermutlich auch während einer Pandemie nicht so viel Spaß macht. Und drittens, weil ich wegen Kurzarbeit gar kein Geld dafür übrig gehabt hätte. Gut, ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Wir hatten damals eine Kreuzfahrt gebucht. Die wir inzwischen, wenn ihr das hört, gemacht haben. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme steht sie uns noch bevor. Ja, das ist wieder dieses seltsame Zeit-Zeit-Kontinuum, das ihr in meinem Podcast öfter mal vorhört, wenn nämlich ich in Urlaub fahre, beziehungsweise wieder schon davon zurück bin. <lacht> ja, gut, ähm, wohin es ging und wie und warum und warum doch nicht, möchte ich euch in hoffentlich verkürzter äh, Form erzählen. Jedes Detail bekomme ich jetzt auch nicht mehr zusammen und interessiert euch vermutlich auch nicht und im ja, im Grunde begann das ganze Theater eigentlich schon im Juni 2021. Na ja, gut, zwei Jahre vorher schon. Nee, fangen wir mit Juni 2021 an. Ähm, als die Pandemie bereits über ein Jahr gedauert hat. Also bis diesem Zeitpunkt habe ich mir, ehrlich gesagt, keine Gedanken über die Reisen gemacht, ob sie stattfinden kann und in welcher Form und überhaupt. Das nützte ja alles nichts, sich über ungelegte Eier aufzuregen, ähm, ja, ich habe einfach das Ganze verdrängt und gedacht, mal sehen, was kommt. Aber im Juni passierte dann etwas, was zum ersten Mal alles durcheinander warf und deswegen erwähnenswert ist. In Israel fielen Bomben. Ja, und Israel war nämlich damals unter anderem ein Ziel dieser geplanten Schiffsreise. Es sollte nämlich neben Zypern, Türkei und Griechenland auch Israel angelaufen werden. Und als die Unruhen dort anfingen, teilte ich meinem Herz mit, dass wir unter diesen Umständen natürlich die Reise nicht antreten könnten und unbedingt umbuchen sollten. Wir riefen dann im Reisebüro an, wo wir die Kreuzfahrt gebucht hatten, was gar nicht so einfach war, weil das Reisebüro, Reisebüro aufgrund der Pandemie nur noch stundenweise geöffnet hatte. Als das dann irgendwann klappte, machte uns die Reiseverkehrsfrau dort keine großen Hoffnungen, dass sie etwas bewirken kann, denn sie käme schon seit Wochen nicht mehr bei Toy Cruises durch. Die Telefonleitungen seien völlig überlastet und auch sie hätte überhaupt keine Chancen, da jemanden zu erreichen. Klar, die Leute in Kurzarbeit schicken und dann den Service nicht mehr bieten können. Ja, kann man machen. Vor allem, wenn man Jahrzehnte davor Milliarden Umsätze gemacht hat, aber dann, wenn es mal hart auf hart kommt, schickt man die Leute in Kurzarbeit. Habe ich gelesen nicht bestätigte Information. Gut, sie versuchte es trotzdem, konnte uns aber lange Zeit nicht weiterhelfen. Weshalb sie uns dann riet, wir sollten doch selber tätig werden. Auch gut, da bucht man extra in einem Reisebüro, um Hilfe zu bekommen, oder um es einfacher zu haben, und dann bekommt man von dort keine Hilfe, sondern muss es selber machen. Aber auch wir kamen telefonisch nicht weiter, wir kamen nicht durch, und deshalb schrieb mein Herz aller Liebste eine Mail. Das war Anfang Juni. Etwa zwei Wochen später rief uns dann das Reisebüro an, dass sie jetzt etwas erreicht hätte und wir die Reise umbuchen könnten, aber pro Person 150 Euro Umbuchungsgebühr zu bezahlen hätten. Äh, geht's noch? Wir stornieren die Reise ja nicht, sondern wir buchen nur um. Kamen Tui also, ob der prekären Lage in Israel, sogar entgegen, indem wir nicht völlig absagten, sondern eine andere Reise für uns akzeptierten. Wie gesagt, also wir wollten nach Israel, wir wollten nirgendwo anders hin. Aber wir waren gewillt aufgrund unseres Jubiläums, was wir da hatten und dem, dass wir da eben weg sein wollten zu dieser Zeit, wollten wir da eben umbuchen. Und äh, darf ich jetzt noch extra Gebühren bezahlen? Also dann würden wir es doch glatt drauf ankommen lassen und warten, ob die Reise dann vielleicht sogar gar nicht stattfinden würde. Gut, stand zu diesem Zeitpunkt, wir fahren nach Israel. Ähm, zweieinhalb Monate später bekam mein Herzhaler dann plötzlich eine Mail von Tui. Es täte ihnen furchtbar leid, dass sie seine Mail erst jetzt beantworten könnten, aber die Umbuchung sei natürlich kein Problem, es sei schon alles in die Wege geleitet worden. Äh, wie jetzt umgebucht? Und zu welchem Preis? Es stellte sich dann heraus, dass ein anderer Mitarbeiter da wohl eine andere Auffassungsgabe von Service hatte und die Reise dann problemlos ohne Umbuchungsgebühren umgebucht hatte. Oder wusste er zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon etwas mehr, was wir noch nicht wussten? Einen kurzen Moment waren wir dann so irritiert, dass wir aus einem Bauchgefühl heraus und, die Ta und der Tatsache, dass sich die Lage in Israel inzwischen beruhigt hatte, doch dorthin reisen wollten. Aber dann dachten wir nochmal nach und dann ja, entschieden wir uns doch dagegen, denn die Reise läuft uns nicht weg. Sie ist ein Traum von mir, denn irgendwann will ich unbedingt mal nach Israel. Und diesen Traum, mir zu erfüllen, ohne dieses ganze Theater, ohne Unruhen, ohne Pandemie, ohne die Sorge um unsere Pflegeperson, ja, das würden wir ja auch irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt mal umsetzen können. Also bucht mir doch um. <lacht> Könnt ihr mir überhaupt noch folgen bei dem ganzen Tamtam, -Tam? <lacht> um die Sache abzukürzen? Ein paar Wochen später wurde die Israel-Kreuzfahrt tatsächlich von Toy Cruises storniert. Gründe dafür konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Alle Reisen der MS5 ab Mitte Oktober wurden ersatzlos gestrichen und darunter wäre eben auch die Israel-Reise gewesen. Gut, jetzt mache ich mir keine Gedanken mehr darüber, was das für uns bedeutet hätte, wenn wir nicht storniert hätten. Hätten wir dann vielleicht einen Gutschein bekommen oder einen Rabatt für die nächste Reise oder, 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 keine Ahnung. Es ist, wie es ist und ich mache mir darüber jetzt keinen Kopf mehr. Vielleicht sollte ich euch ein wenig von meinen Gefühlen erzählen, die ich hatte. Ähm, schließlich so ist so eine Kreuzfahrt während einer Pandemie schon eine seltsame Sache. Ihr werdet jetzt vermutlich ziemlich wirres Zeug von mir zu hören bekommen, aber meine Gefühle und Gedanken dazu waren auch ziemlich wirrend, und sind es eigentlich immer noch zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Also wir haben die Reise vor Corona gebucht und hätten wir, wie gesagt, gewusst, dass die Welt einmal von einer Pandemie beherrscht werden würde, dann hätten wir sie natürlich nicht gebucht. So aber gab es keine andere Option äh, im Nachhinein, denn bei einer Stornierung wegen eines schlechten Gefühls hätten wir unser Geld nicht zurückbekommen. Also hieß es Augen zu und durch, was auch meine Gefühle sehr gut beschreibt den Augen zu und durch äh, hieß es dann auch in meinem Kopf, denn irgendwann entschied ich mich, ihn einfach abzuschalten und die Reise jetzt einfach auf mich zukommen zu lassen und durchzuziehen. Vielleicht wären wir irgendwann zwischendrin, als die Israel-Reise auf der Kippe gestanden hat, noch irgendwie mit irgendeiner richtigen Entscheidung oder einem Pokerspiel unsererseits oder so aus der Sache rausgekommen, aber hätte wenn und aber darüber jetzt nachzudenken, ist müßig. Ich habe mich dann im, irgendwann damit getröstet, dass ganz, ganz viele Menschen trotz der Pandemie nach Mallorca geflogen sind. Sie sind trotz der Pandemie nach Kroatien mit dem Camper gefahren oder sind irgendwo an der holländischen Küste umhergereist. Ähm, es, ich habe ich hab Vanlifer gesehen, die trotzdem in Portugal unterwegs waren. Ich habe äh, auf Instagram und auf YouTube folge ich einem, einem Hamburger jungen Pärchen, das war auch ständig unterwegs und auch auf dem Schiff unterwegs, auf dem Main-Schiff in alle Herren Länder. Und ja, irgendwie gab es doch verdammt viele Menschen, die ihr Leben trotzdem weitergeführt hatten, als gäbe es keine Pandemie. Okay, sie mussten vielleicht F Tests machen und in Quarantäne hintergehen und Mundschutz tragen, aber sie reisten trotzdem. Also, wieso sollte ich das nicht auch unter den gleichen Voraussetzungen tun? Ich war geimpft, übrigens ein weiteres Argument, das ich da immerhin immer wieder bemühe. Und ich würde ebenfalls auf bestmöglichen Abstand und Hygiene achten. Wohl fühlte ich mich. Dabei aber wirklich trotzdem nicht. Ihr müsst bedenken, ich habe jetzt eineinhalb Jahre sämtliche Nahkontakte zu unseren Freunden, zu Bekannten und Nachbarn abgebrochen. Seit einem Jahr bin ich im Homeoffice und gehe so selten wie möglich zu Lebensmitteleinkäufen. Kleidereinkäufe habe ich in der Zeit notgedrungen einmal gemacht, weil mir ein paar Hosen kaputt gegangen waren und ich dringend welche brauchte. Beim Friseur war ich in den letzten anderthalb Jahren gerade mal zweimal und in Restaurants sind wir nur eingekehrt, wenn wir draußen sitzen konnten. Ich war also sehr, sehr, sehr lange sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend gewesen. Und das hat auch in gewisser Weise was mit mir gemacht. Ich war inzwischen extrem verunsichert. Und jetzt also das, wir fliegen mit 300 Personen in einem engen Flugzeug in den Süden, steigen dort auf ein Schiff mit 2500 Passagieren und 1000 Mann Besatzung und lassen uns auf Landausflügen in Busse pferchen. Also das war dann wirklich eine riesige Umstellung für mich, das in meinen Kopf wieder reinzubringen. Und da war mir wirklich nicht wohl bei dem Gedanken. Aber irgendwann dachte ich mir, es muss doch auch irgendwann wieder ein Weg zurück ins Leben gehen. Und der Zeitpunkt war dann einfach da. Und ich habe gesagt so, der Punkt, der Zeitpunkt ist jetzt. Um mich herum gehen die Leute wieder in Discos. Um mich herum, ja werden wieder Veranstaltungen, Fußballstadien werden wieder gefüllt. Ja gut, die wurden ja sowieso gefüllt. Äh, andere Länder sagen, sie, sie schaffen den Mundschutz ab und 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 und. Und äh, ich sitze noch hier in meinem Kabuff, kriege von der Außenwelt nicht mehr viel mit und traue mich nicht mehr auf eine Reise zu gehen. Ja, ich habe euch jetzt natürlich nicht alles erzählt, aber es war schon länglich, deswegen will ich darauf nicht weiter eingehen. Wir hatten jetzt natürlich noch unsere pflegebedürftige Angehörige, um die man sich kümmern muss. Das war jetzt auch nicht ganz einfach für mich, aber darüber möchte ich jetzt eigentlich gar nicht reden, sondern ja, erzähle ich von der Reise. Vier Wochen vor der Abreise begannen dann meine Gedanken, sich dann endlich mit der Reise an sich auseinanderzusetzen. Wir setzten uns dann an den PC und fingen an, Informationen einzuholen. Von Seiten Tools kamen dahingegen zu diesem Zeitpunkt noch nicht allzu viel. Wir waren uns durchaus bewusst, dass die uns auch noch gar nicht viel sagen konnten, weil sich ja ständig etwas ändern kann aber wir wollten nicht ganz so blauäugig in die Sache reinlaufen und informierten uns dann erst einmal, was denn zum aktuellen Zeitpunkt zu beachten ist und wo wir was herbekommen, wie zum Beispiel Antigentests und Einreiseformulare und so ein Zeug. Wir stellten uns dann einen Plan auf, was zu erledigen war, also vier Wochen vorher Parkplatz am Flugplatz reservieren, weil wir mit, einem, mit unserem eigenen Auto hinfahren würden Check erledigt. Äh, Sitzplatz im Flugzeug reservieren, denn Spanien verlangte in einem Formular die Angabe eines Sitzplatzes im Flugzeug. Warum auch immer, keine Ahnung. Check erledigt. Digitalen Impfausweis auf alle Smartphones spielen, so dass jeder von uns den jeweiligen anderen Impfnachweis auch dabei hat, falls ein Smartphone verloren geht oder keinen Strom hat. Check erledigt. Landausflüge auskundschaften, damit man sie, sobald sie offiziell angeboten bzw. freigeschaltet werden, sofort buchen kann. Check erledigt. Äh, drei Wochen vorher. Online-Check-in auf dem Sch äh, Schiff machen. Check erledigt. Zwei Wochen vorher. Landausflüge buchen, denn die wurden zwei Wochen vorher freigeschaltet. Auch erledigt. Hm, zu den Landausflügen werde ich euch dann während der Reise ein bisschen was erzählen. Eine Woche vorher QR-Code für das spanische Einreiseformular beantragen. Check erledigt. Digitalen Gesundheitsfragebogen von TUI ausfüllen. Mh, weniger als, zwei, als 72 Stunden vorher. Erster Antigentest. Ähm, nebenbei gesagt, das ist der erste antigen test den ich überhaupt gemacht habe in all der Zeit. Ähm, spanische, äh, das spanische Einreiseformular ausfüllen. Ähm, Zeitaufwand ungefähr eine Stunde. 24 Stunden vorher den zweiten Antigen-Test, der offiziell von einer, äh, ja, von einer Apotheke oder so beglaubigt werden muss. Ja, ähm, und dann natürlich auch nochmal gedanklich schon mal darauf vorbereiten, dass wir irgendetwas vergessen oder falsch ausgefüllt haben und deshalb die Reise nicht antreten dürfen. <lacht> ja, es gab, wie gesagt, viel zu beachten. Und äh, wie das weitergeht und ob wir die Reise antreten konnten oder, ob, oder nicht, das erfahrt ihr dann in der nächsten Episode. Gut, das war das. Dann hoffe ich, euch in irgendeiner Weise ein bisschen unterhalten zu haben, euch ein bisschen neugierig gemacht zu haben auf die nächste Episode. Äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind wir noch zu Hause. Wir haben, wie gesagt, die, ähm, die Landausflüge schon gebucht. Und schon diverse Formulare ausgefüllt und äh, die Reise steht noch bevor, <lacht> wenn sie stattfindet. <lacht> gut, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Bleibt gesund, genießt das Leben. Ich hoffe, ihr habt es nicht so schwer wie ich, dort wieder hineinzufinden und seid schon wieder drin. Und äh, ja, dann sehen wir uns, hören wir uns hoffentlich gesund nächste Woche wieder. Macht es gut. Servus.